0: Sınırlı Konuşmak Sınırlar ve Göç Hakkında Bir Program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay
1: Değerli Açık Radio Dinleyicileri merhabalar. Yine bir perşembe sabahı sınır üzerine konuşmak için sınırlı konuşmak programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğum Ruşen Takva olacak. Kendisiyle hem çektiği belgeseli konuşacağız hem de Türkiye-İran sınırında özellikle de Van'da yaşananları böyle bir süremiz elde verdiğince kısa bir özet haline geçeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Ruşen Bey. Hoş
0: bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok, çok teşekkür ederim. Hem davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim hem de bir sınır insanı olarak, bir gazeteci olarak sınır alanına kattığınız her şey için aslında teşekkür etmem gerekir. Üstüne üstlük ben... de bunlar yetmezmiş gibi bir belgesel çektiniz. Yani üzerine daha da koyarak devam ediyorsunuz. Çok memnun ediyoruz. Dışarıdan bir, en azından bir sınır araştırmacısı olarak söyleyebilirim. Evet, Bunların hepsine geçeceğiz. Yani Hem belgeseli konuşacağız hem sınır hattındaki gelişmeleri konuşacağız. Ama aslında her konuma sorduğum gibi size de aynı soruyla başlamak istiyorum. Ruşen Bey, sınır sizin için ne ifade ediyor?
0: Aslında çok geniş bir mefhum, kısaca anlatmak lazım. Çünkü sınır denilen şey çok acayip bir icat. insanların acayip ürettiği bir icat oldu bu. Şöyle demek lazım, ülkeler içerisinde yaşayan insanların hapishane duvarları gibi geliyor bana ve bu hapishane duvarları ne kadar yükseltilirse bunu icat eden sistemde bundan nemal anlıyor ki biz Türkiye-İran sınırında da bunu çok gördük. Sınır duvarını aşmak yani o hapishane duvarını aşmak kriminalize olduğu için oradan bir şeyi aşırmanın pahada da maddi manevi bir ağırlığı oluyor. Ve ben çok kısaca sınır mefhumunu kapitalist bir icat, bir mucit olarak görüyorum, bir ürün olarak görüyorum. Ee, şöyle denilebilir yani sınır kapitalist bir mefhumdur.
1: Çok teşekkür ederim cevabınız için. Aslında bu soruyu her konuma sormamın sebebi de buydu. Yani biraz daha ortaya çıkıyor bunun. Ee, yani her bölümde. Farklı cevaplar almak, yani bir gazeteci olarak bir sınır insan olarak sizin cevabınız çok farklı oluyor. Bir akademisyenin bir işte STK çalışanının cevabı çok farklı oluyor. Bunlar değerlendirildiğinde hani sınır'a bakışın nasıl farklılaştığını, nasıl değiştiğini aslında sınırın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz bu sayede. Çok teşekkür ederim bu güzel cevabınız için. Evet, ee, aslında yani dinleyeceğimiz büyük ihtimalle sizi son yıllardaki özellikle yaz aylarında hem sınır hattında çektiğiniz videolar yaptığınız haberlerle. E, tanıyorlar, tanımaya başladılar. Ama siz yıllardır evet. oradasınız ve aslında yeni olmayan e, bu Afganistan üzerinden gelen göçün e, çok da gündeme getiren e, isimlerden bir tanesiniz. Yani normalde 30-40 yıllık bir tarihi var bu göçün. Ama sanki böyle yeni bir hadiseymiş, yeni bir olaymış gibi. Hani herkes konuşmaya başladı ama siz, siz çok daha yakından tanıtsınız. E, belki evet. kısa bir e, değinmek istersiniz. Hani oradaki sürece... Son yıllardaki gelişmelere, kısa
0: bir özet geçerseniz, Abi, e, oradan geldim. Aslında 30-40 yılda değil, Hakan Bey. Kavimler göçünden beri kullanılan bir rota burası. Yani Hı. çok zamandır Özellikle işte Türkiye'de durduğumuzda, Türkiye'de baktığımızda doğudan gelen bir göç, bu ki çok uzun yılların bir ürünü. Fakat birkaç yıl evvel Taliban'ın özellikle Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararıyla birlikte ciddi bir sayı artış yaşandı ve bu artışla birlikte kamuoyunun gündemine geldi. Bunun en büyük sebeplerinden birini yine şimdi ayağını oturtmadan anlamak da çok zor olur. Suriye'deki süreci de buna entegre etmekte fayda var ki Türkiye'deki bu kadar tepkinin olumlu olumsuz ki genelde olumsuz olan tepkinin sebebinin de en büyük Başlıklarından birisi yıllar evvel Suriye'den gelen milyonlarca göçmenin Türkiye'de ikame etmesiydi. Onunla birlikte Taliban'ın Kabil yönetimini ele geçirmesi ve orada antidemokratik uygulamalarla birlikte insanları korkutan rejimi demek daha doğru. O rejimden kaçan milyonlarca insanın ilk aşamada Türkiye'ye gelmek istememesine rağmen, yani Türkiye'yi bir rota olarak görmesine rağmen Türkiye'ye girişi elbette Türkiye'de de çok insanda kaygıya sebep oldu ve bu bir yenilikmiş gibi göründü. Göç yeni değildi fakat rakamlar yeniydi. Ee, rahatsızlıklar yeni değildi fakat gelenlerin hakikatliği vardı ve e, günlük binler, bin kişi, 1500 bin kişiyi geçen bir rakama ulaşmıştı. Dolayısıyla e, mefhum olarak belki göç yeni değildi fakat bütün başlıkları güncellenmişti ve 2000 yani milenyum göçüydü bu tam anlamıyla dolayısıyla Türkiye'de de bir e, kamuoyu oluşturdu diyelim. Bu, bunun sebebi de
1: buydu daha çok. Galiba bunlara ek olarak bir de mevcut Türkiye'deki işte 10-12 yıldır devam eden Suriyeli göçünün artık bir göç meselesini e, maalesef olumsuz bir anlamda gündeme getirmesi ve bunun da di- evet. artık diğer e, rotalardan gelen göçmenlerin de burada dikkat çekmesi oluştu. Özellikle de sizin hani e, sınır hattındaki işte görüntüleriniz görselleriniz haberleriniz verdiğiniz rakamlar Aslında ana akım medyada çok gündeme gelmeyen olayları günlük rakamları yani çok ayrıntılı bir şekilde vermeniz bir süre sonra insanların dikkatini çekmeye başladı ve hani sınırın e, daha çok olumsuz anlamıyla hani sınırın geçirgenliğine sınırın artık Hatta sınırsız bir e, ülke durumuna düşmemize bunun konuşulmasına sebebiyet verdi. Doğru ee, zaten soru. Bir diğer cevabı da o Akan Bey. Aslında
0: e, yeni olmayan bir şey ülkenin gündeminde yeniymiş gibi görülmesinin sebebi biraz da bir gazetecilik başarısıydı. Daha önce böyle bir hikayenin e, Suriye'de de biz çok görmedik oradaki sınır hattında. Doğru çok büyük kurum ve kuruluşlar sınır hattında gazetecilik adı altında çalıştılar fakat e, bu kadar gerçek bu kadar içeriden hı. şeyler görmemişti. Ben de görmemiştim siz de görmemiştiniz fakat ben uzun zamandır sınır hattını takip ediyorum ki sınır az önce girişte de söylediğim için benim için sadece göçün olduğu veya da ülkeleri bölen bir şey değil, bir sürü şeyin yaşadığı ve sınır hattının çok kriminalize olduğunu düşünenlerden birisiyim ki işte o bizim şu an bu programı yapmamızın sebep olan belgeselin fikri de buradan gelmişti. Dolayısıyla bu biraz daha yani ül- ülkede bir. Şansımız, aslında ülkenin şanslılığı bizim şansımız oldu. Bir gazetecilik yapıldı. O gazeteciliğin yani, yüzü hürmetine belki daha çok göründü diyebiliriz.
1: Her şeyden öte evet, bir gazetecilik başarısı diyebiliriz çok net bir şekilde. Ee, o süreci çok iyi yansıttınız. Yani sahadan bizzat yerinden e, yansıtmak çok önemliydi. E, biz hani sınır araştırmacıları veya işte akademik anlamda bir şeyler yapmaya çalışan insanlar, hani sahaya ben de gittim, bana 3-4 e, defa gelme fırsatı buldum, köylerine gittim sınır hattında gezdim ama sizin orada devamlı orada bulunmanız sağdaki o gözlemlerinizi yansıtmanız çok değerliydi aslında bu süreci hep konuşacağız konuşacak da çok şey var ama ben sizin belgeselinizle bir konuşmak istiyorum geçen haftaydı sanırım Gain'de Gain platformunda yayınlanmaya başladı Sınırsız isimli belgesel öncelikle tebrik ederim ben belgeseli izledim çok öz ve her şey realist bir şekilde ortaya konmuş Zaten hani izleyenler de görecektir e, dinleyicilerimize de burada önerimiz olsun hani mutlaka e, bir 20-25 dakikalarını ayırıp izlerlerse sevinirim kendi adıma en azından e, sizden bir dinleyelim e, sınırsız belgeseli nasıl ortaya çıktı e, o süreç nasıl gelişti
0: ya aslında e, şey açısından çok önemli bir belgesel olarak duruyor bir tarihi kayıt olarak da çünkü adının zaten belgesel olması sebebi o bir, bir haber değil bir Hı. haber videosu Röportaj veya makaleler de değil. Doğru, teknik olarak röportaj ve makalelerden oluşan bir belgesel. Fakat biraz daha bir tarihi bir kayıt olarak görmek, izlemek lazım. İzleyici, i̇zleyiciler de biraz bu gözde. Hani, e, niyet eden varsa böyle izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü e, gerçekten çok önemli şeyler anlatılıyor o belgeselde ki. Az önce de söyledim sınır mefhumu denilen bu hat. Kriminalize olmuş ve bütün dünyada aslında sınır mevruluğu bu şekilde kriminalize edilen bir parametre pozisyonuna gelmiş durumda. Bir de hani bir de İran gibi bir şey var öteki tarafta. Şimdi İran gibi bir devletin de ülkeye sınır komşusu olmasının hasebiyle bambaşka bir sınır hattı var burada. Hani Suriye Türkiye gibi de değil veya Afganistan Pakistan gibi de değil bizim buradaki sınır hattı. Bir tarafta Türkiye bir tarafta İran oluyor olmasının da kendi içerisinde birden fazla başlığı var ki sınırı biraz daha önemli bir hale getiriyor burada. Bizde bütün bu fikirler iki yıl önce başlayan, göçün rotası olan hikayede göçü takip ederken Hakan Bey bir baktık ki ya mesele biraz sadece göç meselesi değil, sadece Afgan meselesi değil. Bu sınır hattında Afganların da içinde kullanılan, manipüle edilen Bambaşka hikayelerin iç içe geçtiği bir zincire dönüştüğünü fark ettik. Şimdi bunu fark etmek anlatmak başka belgelemek çok da önemliydi. Nasıl yaparır diye oturduk konuştuk ve bu filmi bu belgeseli çekme sürecinin e, o yoğun debdebeli temposuna girdik. En sonunda da işte yaklaşık bir, bir ay 45 günlük saha araştırmaları çekimler ve bir ayda ile beraber iki ayın sonunda biten bir şeye döndü. Çünkü sınır hattında ben daha önce zaten katıldığım televizyon programlarında da çokça çok anlatmıştım bunu. Göç meselesine çok ülkenin siyasi şeyi de buna çok uygun. İklimi de çok uygun. Göç meselesi hele seçimin yaklaştığı bu süreçte çok daha kullanılabilir bir hale geldi. Fakat mesele bu kadar basit değil. Lütfen kamuoyu doğru bilgilensin ve işin özünü kaçırmadan, ıskalamadan izleyebilsinler diye yine başka bir gazetecilik örneğini göstermek istedi ki görevimiz buydu zaten. Kamuyunu doğru ve hakikatle bilgilendirmekti. Ee, asıl amaçta tam olarak buradan başlamıştı Hakan Bey. sıkınır yarın öbür gün, hani bu da not olarak dursun kaydımız, yarın öbür gün sınır hattı seçime çok az bir zaman kala yeniden gündeme gelecek ve buradan yeniden pro- propagandalar, siyasi amaçlar ve şeyler devşirilmeye çalışılacak. Tamamen yine işin e- Özünün göçmenler olduğu, Afgan olduğu veya da sınırdaki o mülteciler olduğu söylenecek ama değil. Çünkü sınır hattı uyuşturucu trafiğinin kaçak ürünlerinin İran istihbaratının e, muhaliflerini kaçırmak için kullandığı, aklınızda hayaline gelmeyecek, hayvanların, koyunların, ineklerin kaçırıldığı e, her şeyin olduğu bir hat ve dolayısıyla sınıra biraz öyle bakmak lazım. Bunu da e, yapan Meselenin özünde de aslında yarın öbür gün siyasi propagandada biz buraları çözüyor diyenler olduğunu unutmamak lazım. Yani sorunu çözenle çözüyor gibi görünenler, yaratanlarla aynı gibi görünüyor. Biraz da o belgeselde onu anladık.
1: Galiba biraz e, daha açık ifadeyle konuşalım. Göçmenlerin paravan olduğu e, farklı bir organizasyon yapısı var. Yani özellikle uçturucu meselesinin sadece Türkiye-İran sınırı değil elbette. Yani dünyada da dediğiniz gibi... Çok örnek var hani en meşhuru işte Amerika Meksika sınırıdır ee, yine Afrika sınırlarında buna benzer halislerini olduğunu biliyoruz yani vuturucu meselesinin o sektörün e, sınır geçişlerinde ne kadar önemli olduğunu e, biliyoruz ama Türkiye İran sınırında son yıllarda inanılmaz bir artış var yani e, o hani sizin devamlı vurguladığınız krimdenize olma meselesi oldukça e, gündeme gelmeye başladı ve biraz da harmanlaş harmanlaşmış gibi yani göç göçün içerisinde ee, özellikle de işte e, ona değinecektim. Siz daha önceden bulgu yaptığınız iyi oldu. E, seçimin yaklaşmasıyla e, evet. ölçmenlerin araçsallaştırıldığı ama sadece seçim için değil, e, farklı işte oradaki o piyasa için, uyuşturucu piyasası için, yasa dışı şey, illegal ne varsa onlar için araçsallaştırıldığı bir süreç var.
0: Yani, Aynen öyle.
1: E, i̇lerleyen sürece ilişkin ben biraz daha karamsar bir izlerimi aldım sizden. Böyle bir
0: şey var Hakan Bey sınırda. Bunu net anlatmak lazım. Gerçekten her yerden birisi olarak, belgeleyen birisi olarak söylüyorum. Mülteciler bu işin ambalajı. Dolayısıyla öfkeyi yönlendiriyor. Yani bir öfke oluyor. Bir öfke doğuyor. Fakat öfkenin yönlendirileceği kişi bu ambalaj değil. Ambalajın içindekiler olmalı. Çünkü orada bir şeyi ambalajlamak demek zaten onu saklamak, <gülüyor> kruflamak için <gülüyor> yapıyorlar. Dolayısıyla bütün algıyı ki biz de zaman zaman bu hatalara düştük, öyle zannediyorduk ama yine bu ambalajı yırtıp içerideki hakikati göstermek de demek ki bize nasip oldu, şansımızı yaver gitti ama öyle bütün mesele o. E, mülteciler, özellikle Van, yani Türkiye-İran sınırındaki mülteciler, asıl hikayenin ambalajı pozisyondalar. Bunu biraz daha örneklemek lazım, daha da net anlaşılabilir. E, Dediğim gibi dünyanın bir sürü noktasında birden fazla uyuşturucu baronunun, değişik isimlerdeki uyuşturucu trafiğinin yürüdüğü hatlar var. Fakat Türkiye İran sınırındaki en büyük uyuşturucu maddesi birkaç yıl evvele kadar eroindi. Şimdilerde metamfetaminden bu sentetik uyuşturucu. Ki bunun bu hattı kullanmasının sebebi Afganistan. Çünkü Afganistan zaten dünya afyon pazarının yüzde 85'ine sahip bir ülkeydi. <Gülüyor> Yeni bir bitki Ettiler. bu Çok kısa bir zaman evvel efedra adında bir bitki keşfedilince metanfetaminin de ham maddesi olan, menba olan ülke pozisyonuna geldiler ve çok ucuz. Ee, mesela başka bir uyuşturucu maddeyi almak için vereceğin paranın çok daha azıyla alabiliyorsun bunu ve keyif verici bir madde insanların ulaşımı da daha rahat oluyor. Fakat o kadar birbirine bağlı zincir ki bunun ucuz olmasının altını çizmemdeki sebep de Türkiye'deki enflasyon. Yani bir yerde enflasyon artarsa, hayat pahalılaşırsa üç şey hep olur. Dünyada da tarihte bu Kuhuş artar, hırsızlık çoğalır, uyuşturucu bağımlılığı yükselir. Bu enflasyonun ülkelerdeki gerçekliğidir. Hiçbir zamanda bu değişmez. Şimdi Türkiye'de böyle bir enflasyon krizi içerisinde ve en ucuz uyuşturucuya yöneliyorlar. Üstelik bu metamfetamin denilen uyuşturucu madde bütün dünyanın alarıma geçtiği ve çağın tehlikesi. Çağın o tehlike çanlarının çaldığı bir şey bu. Fakat ona rağmen çok rahat gelebilen bir şeye döndü ki son dönemde anladık ki yine belgeselde de biz bunu işlemeye çalıştık. Gerçi çok zordu yani gerçekten çekmek ve belgelemek çok zordu ama Türkiye artık Afganistan'ın üretip buraya Türkiye'ye gönderip Türkiye'de pazarını bulduktan sonra Avrupa'ya uyuşturucu satılan bir yer olmaktan çıktı. Türkiye'de artık metamfetaminin üretildiği fabrika ülke pozisyonuna geldi. Hem sınır hattında hem Antep'te hem de İstanbul'da e, bu işi pişiren bir laboratuvarların kurulduğunu ve bu laboratuvarların birden fazla çok hızlı bir şekilde çoğaldığını ki çok öyle kimya bilgisine de ihtiyaç olmayan bir ürün olduğundan dolayı da çok rahat üretilebildiğini gördük. Şimdi bu böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayken bir de e, Türkiye'nin stratejik konumu burada çok yani ülke olarak e, stratejik konumu çok önemli. Hatta hep okullarda bize de öğretilirdi Türkiye jeopolitik olarak stratejik olarak çok önemlidir diye doğru. Fakat bu siyasi olarak belki öyleydi ama şimdi baronlar içerisinde de bu fikir çok yaygın olmuş olacak ki e, ürünlerin değiştirildiği transit yapılabildiği ana noktalar rotalardan ve duraklardan biri pozisyonuna geldi Türkiye. O da şöyle oluyor. Yine ekonomiyle ilgili bir durum bu. Çünkü bütün bu iş para için yapılıyor. Bir ürün bir şey yerde çoksa o ürünün fiyatı azdır, ucuzdur. Bir yerde azsa daha e Şimdi eroin ve metamfetamin Afganistan'da çok ucuz. Gerçekten çok ucuz. Sudan ucuz çünkü her yerde toprağa ekip çıkarmışlar gibi üretiliyor. Bunun Avrupa'daki pazara ulaşması lazım ki hemen örnek vereyim canlansın e, dinleyenlerin zihninde de. E, diyelim ki şeyin kilosu vanda 5 bin dolarken e, eroinin veya metanfetaminin İstanbul'a gittiğinde fiyatı 10 bin dolar oluyor. E, bunlar bu arada şey resmi e, ifade tutanaklarına itibaren yazılan rakamlar. Ben afaki bir fiyat vermiyorum. Gel, her Hı. gün artık vanda 5 bin dolarken İstanbul'da bile 10 bin dolar. İstanbul'u geçtikten sonra Avrupa'ya indiği anda pazarını buluyor ve 20 bin dolara yükseliyor. Bunun kilo fiyatı Afganistan'da 500 dolar. Dolayısıyla baronlar bu ürün yani risk arttıkça ve mesafe uzadıkça fiyatın arttığını biliyor. Dolayısıyla bunu Türkiye üzerinden Balkan rotasıdır. Türkiye'nin içinde bulunduğu rota. Türkiye üzerinden Avrupa'daki pazarına göndermek istiyorlar. Fiyat artıyor. Tam tersi bir rota var. E, kokain'in Orta Doğu'ya gelmesi gelen bir rota var ki o da aynı sayıklar yapılıyor. Çünkü Kokain üretildiği yerde işte Latin ülkelerde çok daha ucuz. Fakat orada da o ülkelerine gelince fiyatı birden bire 2-3'e katlanıyor. Onun da Türkiye'ye gelmesi lazım. Türkiye üzerinden orta doğuya gitmesi lazım. Yani dolayısıyla Türkiye bu işte geçiş yani eroinin metafeteminin Avrupa'ya batıya batıdaki uyuşturucunun da doğuya gelmesi için kullanılan önemli noktalardan biri. Ve
1: maalesef Türkiye bu konuda baronlar içinde bir cennet konusuyla evet. Bir, biz hani göç alanında çalışırken genelde kullandığımız ifade Türkiye hem bir hedef ülke hem de bir transit ülke olarak kullanılıyor. Ama sadece göç için değil anladığım değil. kadarıyla. Farklı sektörler de burada devreye giriyor. Ve maalesef de arada araçsallaştırılan ve kullanılan kesim göçmenler oluyor. Ya ee,
0: şunu Hakan şu, Bey bak- bak- şimdi diyor. Onun için dedik ya bu bir ambalaj. Daha ne evet, tanımlamak evet. Göçmen trafiğinde, göçmenlerin ülkeye gelmesinin bitmesi isteniliyorsa, uyuşturucu trafiğinin bitmesi gerekiyor. Başka bir şey yok, çaresi yok
1: bunun. Evet öyle görünüyor. Yani seçim öncesine ne kadar kolay veya ne kadar olası bilmiyorum ama e, giderek büyüyen bir piyasa var, giderek e, hakları ihlal edilen büyük bir kesim var artık. E, umarım çözüme kavuşur. E, Rusenbe, ben şimdi en başta bahsettiğiniz yere geri döneceğim. Bu bahsettiğiniz hem belgesel meselesi hem de tüm bu işte Olan her şey aslında e, gerçekten çok radikal ve bence de e, hem takip edilmesi gereken hem de ne oluyor, ne bitiyor bilinmesi gereken meseleler e, bu konudaki desteğiniz çok e, takdire şayan. En baştaki mesele dediğim şey de sizin sınırı tanımlama biçiminiz ve bir duvardan bahsettiniz. E, hem metafor olarak hem de fiziki olarak sınır altında bir duvar var. Duvarlar var hatta e, ve her ben sahada gördüğüm kadarıyla o duvarlar çok kolay aşılıyor. Aslında belgeselin de bir e, alt başlığı veya bir söylemi diyebiliriz. Yani sınırdan her şey geçiyor e, meselesi. Duvar olsa da geçiyor. Bunu çok iyi biliyoruz ama ben sizden de duymak istiyorum. Yani e, merdivenler, e, tüneller, e, hendekler neyse mesele. E, nedir oradaki durum? Şimdi göç çalışanlar yani
0: sizin gibiler çok iyi bilir ki 3 metrelik duvar açmak için duvarın iki tarafına 4 metrelik merdiven dayamak yeterlidir. Tam evet. olarak bu gerçek bu kadar yalın bir tanım bizim sınır hattında da bunlar yapılıyor yani Türkiye İran sınırında da bu var ki e, şöyle bir algı var yani insanları yalttıkları bir durum var bu, bu ana medya akım da yapıyor çoğunlukla bu işi köpür Türkiye İran sınırında tamamen duvardan olduğu sanılıyor öyle bir şey yok bir kere sadece Doğu Beyazıt hattına kadar getirildi ağrıdaki Doğu Beyazıt hattına kadar getirildi Oradan çaldıran hattına yani biraz daha ülkenin güney tarafına doğru Van'a daha yakın geldi ama e, şu an itibariyle duvar çalışmaları bütün ile <gülüyor> devam ediyor olmasına rağmen orada sınırlanmış durumda. Bir de başka bir gerçeklik var. Fiziki olarak da mümkün değil. Türkiye İran yani Van İran sınırı 200 sadece Van İran sınırı 295 kilometre kuş uçuşu. Girintilerle çıkıntılarla birlikte 1100 kilometrelik bir mesafeden bahsediliyor ki bunun bir yılda iki yılda duvarının örülmesinin imkanı da yok zaten. Hoş gelin hepsini ördüler. Duvarı ördüler bir şey değişir mi? O da değişmiyor. Duvarın olduğu bölgelerde zaten beton bloklar, üçe üç, e, dörde dört pardon, beton bloklar yerleştiriliyor. Temiz yan yana puzzle gibi dizilen duvarlar. Ve bu duvarlarda işte beş metrelik bir merdivenle iki tarafa dayınca geçiliyor. Bir de yeni şeyler üretildi. Şimdi altı boş olduğu için kaçakçılar orayı kazırıyor. Bir iki insanın geçebileceği kadar bir delik bir çukur oluşturuluyor. Bir kez mülteciler o delikten geçerek duvarın altından geçiyor ve şeyi bitirmiş oluyor. Duvarı. Yani duvar Türkiye İran sınırında örülen duvar ekonomik olarak zarardan başka hiçbir şeye yaramıyor. Net olarak onu söylemek lazım. Yani. Biz bir araya baktık ona bakmak lazım. Bu duvar ihalesini kimler alıyor aslında? Bütün Türkiye orada bence. Duvar başka bir işe yaramıyor. Para kazandırmaktan başka bir işe yaramıyor.
1: Evet evet. Yani dünya, dünyada böyle bir sektör oluştu zaten. E, duvar inşa edilmeye dair e, işte entegre sınır sistemi diyorlar bunun ama birçok şirket var ve müthiş bir piyasası var. E, Türkiye'de bu piyasaya dahil olan maalesef ülkelerden biri oldu. E, Suriye sınırı yani tamamına yakını duvarları çevirdi. İran şimdi e, bir böyle bir durum var. Bulgaristan Bize karşı, bizim sınırımıza da duvar ölmüş durumda. Yunanistan keza arttırarak devam ediyor. Giderek böyle duvarlı bir ülke ülke olmaya doğru gidiyoruz. O o net ama bunun fayda gittik. Bu duvarları bizi
0: izleyenler net anlasınlar diye söylüyorum. Bu duvarlar sadece ülke içerisindeki insanların beyinlerine, valgılarına çekilmiş duvarlar. Başka hiçbir şey değil. O duvarlar... Şey gibi zannediliyor. Bütün her şeyi çözen, durduran gibi bir şey zannediliyor. Hayır tamamen macajdan ibaret ve sizin itirazlarınıza çekilen duvarlar bunlar. Başka hiçbir şeye yaramıyor. Bir, evet. yani i̇çinde şunu ne işte, yapıyor? Zengin ettikleri şirketler
1: var. Başka hiçbir şeye yaramıyor duvar. Aynen öyle görünüyor. Yani e, Hem göç politikasında hem işte bahsettiğiniz uçturucu ticareti meselesinde hem e, eğer ki mevzu bir güvenlik sorunuysa işte yasa dışı geçişler meselesi ise orada hiçbir işe yaramadı. Çok açık. Yani bunu ilk başta inşa etme sebepleri zaten işte IŞİD saldırıları sebebiyleydi. Öyle e, lanse edilmişti. Ama herkes çok açık biliyor. Zaten duvarın üzerinden füze atabiliyorlar. Yani duvar buna engellemiyor. Evet. Yaptılar da. Yaptılar da maalesef. Yani zaten A, i̇nsanları eng-
0: yani, yani metafor olarak da bir duvar gibi bir şey. Biliyor musun önce denerler bir gerekçe sunarlar. Haklı bir gerekçe. Aslında bu gerekçeymiş gibi yapılır. Ondan sonra o haklı gerekçe de ortadan kaldırılır ve ülkenin tamamına yayılır. Antidemokratik uygulamalar da böyledir. Bu evet. duvar da odur. Bütün evet. dünyanın uyguladığı şey de odur. Önce haklı bir sebep bulurlar. Bunu haklı bir gerekçeye dayandırırlar. Biz de onu kabul ediyoruz. Ve sonra
1: hayatımızın tamamına çekilir o duvarlar işte. E, Türkiye örneği de o. Biraz. Evet evet öyle görünüyor. Ee, yani bahsettiğiniz her şey için ben çok teşekkür ederim Ruşen Bey çok büyük bir katkı sundunuz hem dediğim gibi yerelde olan bir insan olarak hem e, artık bir belgesel hazırlayıcısı olarak e, ki dinleyicilerimize bir kez daha ben tavsiye edeyim e, Game Platformu'nda Sınırsız isimli belgesel e, lütfen hani en azından gerçekleri duymak için görmek için e, belgeseli izleyin e, orada neler oluyor bitiyor her şey açık bir şekilde verilmiş e, çok teşekkür ederim Ruşen Bey katkılarınız için e, ben bu yayına bu
0: şansı verdiğiniz için ben de son bir şey söyleyeyim. Belgeseli izleyenler lütfen bize de olumlu olumsuz dönsünler. Bilelim eksiğimizle, hatamızla, artımızla, fazlamızla. Çünkü e, şey gibi gazetecinin alkışı da onlar. Olumlu olumsuz eleştirirler. E, i̇zledikten sonra da dönerler.
1: Ben çok sevinirim. Ne mutlu ne mutlu olur. Tekrardan çok teşekkür ederim. Değer dinleyicilerimiz sizlere de çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. E, yine haftaya başka bir konukla ve yine sınırlı konuşmak için karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.